0: Plūdos Jēkabpils novadā aplūduši ceļi un pļavas, viena ģimene evakuēta, jo projām spēkā sarkanais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.
1: Augšpus zeļķu tiltam problēmas paliek arvien lielākas, jo... Nu, tās aplūstošās platības paliek ar lielākas. Krospils pagastam un Salas pagastam kopumā gan ceļos, gan dažādos inženieru būvēs un visā pārējā būs diezgan zaudējumi.
0: Pieģnestra Lūdzu Krievijai palīdzību. iespējams šodien snieks savu atbildi. Un pēc ilgušās jaunā Rīgas teātra pārbūves un remonta šodien notikusi jauno telpu atklāšana. Arī par to jau to daļu raidījumā pusdiena. Ir 12 un 5 minūtes par šajā dienā, 29. februārī būtisko plašākā izklāstā turpmākajās minūtēs runāsim ziņu dienesta veidotajā raidījumā pūzdienu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar jaunāko informāciju par plūdiem un ziņām no Jēkapels novada. Kruspils un salas pagastos, kā arī saka salā aplūduši, piebraucamie ceļi vairākiem desmitiem māju. Smagākā situācija ir Daugavs labajāk rastā Kruspils pagasta teritorijā, kur daudz viet pļavas un ceļi no zēļķu tilta līdz uz jākapils pusi. Un ūdens līmenis aizvien turpina celties. Dažām mājasēmniecībām palīdz pārvietot mājdzīvniekus un viena ģimene šorīt arī evakuēta. Kruspilī šobrīd atrodas arī kolēģis Intija Ambotes, Sintī. Saki, kur tu šobrīd atrodies, ko redzi un kāda pat laba tur ir situācija.
2: Sveiki datus sveicināti radio klausītāji. Es esmu Krustpils pagasta dzīvošanā vietā prīži netālu no Zeļķu tilta. Šeit ir uh, zemes ceļš, kurš gluži vienkārši nav tālāk izbraucams, jo ir zem ūdens. Dalga var riskāpus no krasta krietnā platībā ir augsts ūdens līmenis un šeit ir vairākas dzīvojumās mājas, vietām peld pa kādam ledus gabalam, bet uh, tālāk, kur vairs nav iespējams piebraukt pa gabalu, šķiet, ka ēku pirmie stāvi arī ir jau ūdenī. Uh, vietā, stāvu, ir Aira laiva, šeit vairāku ēku pamati ir ūdenī un piebraucamie ceļi ir lielākoties visur aplūduši. Cilvēkus pagaidām nemana šo māju tuvumā, bet brīžiem parādās cilvēki, kas atbraukuši vērot plūdus. Um, mājas ir atslēgtas no elektrības šajā vietā. Uh, dažās vietās elektrība tiek nodrošināta ar ģeneratoru. Tāpat šorīt evakuējot arī viena ģimenes, sieviete ar mazu bērnu, bet uh, lielākoties cilvēki paši uz laiku pārceļas no aplaudušajām vietām un uh, palīdzību pašvaldībai nelūdz. Kopumā novadā pat laban vairāki desmiti uh, māju ir, tā teikt, izolētas no iebraukšanas vai izbraukšanas plūdu dēļ, gan šeit Krustpils pagastā, gan sekas, sakas salā un salas pagastā. Sakas salā lejas galā arī ir liels ūdens masas, bet tās nav straujas un pušlaik nenodara tādu lielu postu ne mājas ne pašvaldībai. Pašā pilsētā savukārt situācija ir stabila, mierīga, salīdzinošas šo vietu. Arī pilsētā Aizsargdambi apkārtnē šobrīd nav nekādu problēmu. Ašībā no pagājušā gada, kad tur veidojās sūces un bija bažas, ka būs kāds pārāvums. Vietām pilsētā Daugavā ūdens līmenis pat krītas šodien. Pašvaldības vadītājs Raijas no Zaļās partijas situācija kopumā joprojām gan raksturo kā nestabilu, bet pozitīvi ir tas, ka nav vairs nokrišņu šodien un ģēkapilieši gaida, kad ūdens... Daugavā šo ledusmasu, kas ir pļaviņās tālāk, vienkārši izkustinās jaunas ledusmasas, gan šobrīd klāt vairs nav nākušas. Plūdi jau radījuši arī postījums infrastruktūrai, klausimies vairāk pašvaldības vadītāji.
1: Leipus pilsētas, bet augšpus zeļķu tiltam problēmas paliek vien lielākas, jo nu, tās aplūstošās platības paliek vien lielākas. Un jāsaka, ka ceļš, kas ir Jēkapils sala, Jaunjālgala elektrības stabam vienam jau ir tāds izskalojums, ka varētu būt, ka drīzumā vajadzētu atslēgt arī šo elektrību, un tas stabs varētu iegāzties ūdenī. Salā ir pieslēgums arī otrs ar kabeli, Turši vien, kad vienkārši tā būtu pārslēgšanās, bet viena barošanas sadaļa tiktu gan jau Ja mēs runājam par pilsētu un pilsētas dambi, tad šeit bīstamības un zaudējumu tādu finansālu nav, bet Kruspils pagastam un salas pagastam kopumā gan ceļos, gan dažādos inženieri būvēs un visā pārējā būs diezgan zaudējumi. Līdz ar to noteikti ministriju arī iepazīstināšu ar situāciju.
2: Tad, tad jā, ka tu ir ir redzušies, vidus ministriņu, berzi no manas Sintī... un... Sintī, šobrīd
0: nedzirdam tevi labāk kvalitātē, bet tas, ko sadzirdējām gan no tevis, gan arī no pašvaldības vadītāja, ka šobrīd aplūstošās teritorijas palielinās. Paldies par ieskatu tajā, kā šobrīd izskatās Jākapels novadā bet kas šī reģiona iedzīvotājs sagaida tuvākajā laikā, un lai par to runātu, mums tiešādē pievienojas Vīdes ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra hidroloģi Līga Klīns. Labdien! Labdien! Vispirms, es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu pašreizējā situācijā, tad joprojām spēkā ir sarkanais brīdinājums, ko tas nozīmē, un kā jūs teiktu, vai šajā laikā tā ir normāla situācija?
3: Uh, jā, nu tā tad, uh... Šis brīdinājums spēkāja taisnišai teritorijai, par kuru jau iepriekš jūs stāstīja, tā Tātad Leipusas Jēkapils pilsētāja līdz Zeļķu tiltam. Um, šis ūdens līmenis ir uh, krietni paaugstināts un aplūdušas uh, jau, jau plašas teritorijas. Jā, nu... Šis ir kādas pārši... vietas,
0: kur ūdens līmenis ir netipiski augsts, ja salīdzinām piemēram ar citiem gadiem?
3: Nu, tā kā... Uh, teiksim, tas ir viens no augstākajiem zeļķos pieredžistrētajiem ūdens līmeņiem, bet ir bijis arī augstāks. Uh, Tātad uh, 2010. gadā ir bijis augstāks, un vairākas gadus, arī 80. gados, ir bijis vēl krietni augstāks
0: ūdens līmenis. Kādas Tāpēc, ir prognozes, ar ko ir jārēķinās, un kurās teritorijās visvairāk cilvēkiem ir jābūt gataviem par kaut kādām izmaiņām? Šodien, turpmākās šo,
3: dienas? Jā, šobrīd šķiet, kā Jākapels pilsētāji arī turpmāk situācija uzlabosies. Tur ūdens līmenis stabila jau pakāpeniski krītas lēnām, bet tomēr krītas. Um, runa ir par tātad kļaviņu ūdens krāta. Viens ir zeļķi, kur jau nu, šorīt diezgan stabila ūdens līmenis vairs strauji netaugstinās vai, vai nekrītās. Viņš tās daži centimetru robežās. Pļaviņu ūdens krātavē, tur tālāk mēs varam redzēt gan pie aiviekstas grīvas, gan pie pļaviņām veidojas lielāki izskalojumi iet ledus, tā tad atbrīvojas vieta, lai varētu nākt šis, šis ūdens masas, meklēt ceļu izskaloties. Nu, ir cerība, ka šodien varētu, varbūt, ja ne pazemināties, tad nostabilizēties un, un tuvākajās dienā sāk pazemināties. Ūdens līmenis, šajā pūsmā pie dzerķiem.
0: Šajā brīdī, sarkanais brīdinājums, šķiet līdz pūkstam ir spēkā tas varētu pagarināties vai izskatās, ka to varētu? Otrīt? Jā, jā, mm
3: -hmm. iespējams, ka tas varētu būt pagarināts līdz rītdienai.
0: Tā pavisam, pavisam, pavisam īsi vēl kurās teritorijās ir jāpievērš uzmanība citā vietā
3: Latvijā? Nu, šobrīd spēkā ir daudz veidzeltamais brīdinājums, kas... Nu, jā, kaut kādas teritorijas aplūdušas, bet, protams, netik uh, bīstami, kā tas ir. Uh -huh. Pļaviņu ūdens es uh, domāju, ka šobrīd saglabājas tā lielākā riska iespējamība pēc ne, teiksim, zelķu pļaviņu pūsmā, ūdens līmenim pazeminoties pie zelķiem tas, Sāks uh, Paldies! Sāks
0: Paldies par skaidrojumu un komentāru Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģe. Tā bija līga klins. Un... Cerams, ka plūdu dēļ vienam nav bijis vajadzīga mediķa palīdzība, un tas arī nekavēs iespēju palīdzība nodrošināt, bet svarīga ir arī pašu mediķu drošība. Arvien skaļāk izskan tas, ka jāpastiprina atbildība par uzbrukumiem mediķiem. Uzmanību uz to vērš Latvijas ārstniecības personu profesionālās organizācijas. Nē, medicīnas medicīniskās palīdzības dienests un deviņas nozares organizācijas ir parakstījušas vēstuli iekšlietu, tieslietu un veselības ministriem aicinot situāciju sakārtot, jo Agresija pret mediķiem pieaugot tā šorīt. Raidījumā labrīt kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Balskarai sacīja arī Latvijas ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārste Ilze Aizsilniece.
4: Ir dažādas šīs situācijas, ir izskanējis skaļu jautājums par jauniem mārstiem, kuri varbūt zina tikai valodas, kurās viņi ir mācījušies, un nezina Krievu valodu, bet tas nav tikai saistībā ar šo. Ir dažādas problēmas, kuras, dimžēl, atspoguļojas šajā attieksmē arī pret mediķiem. Latvijas Jaunā mārsta katru gadu veids aptauju un no 268 respondētiem, kas ir atbildējuši pārējā gadu rudenī, jau tik novērēts to, ka 10, 15 ir saskārušies ar fizisku vārdarbību, savās darba vietās no pacienta vai radinieku puses. Par emocionālo vārdarbību tur ir vēl savādāk, bet nesen Latvijas ģimenes ārstu asociācija bija sanāksme, kurā viņu veica arī šo te uz vietas, un dati ir graujoši, jo 80% no ģimenes ārstiem, kur pierlījās aptaujā, ir atvinuši, ka viņi ir savā praksē piedzīvojuši draudus kaut vajāšanu emocionālā fizisku vārdarbību gan no pacientiem, gan viņu tuviniekiem. Un 85% tie ir mutiski draudi, 1 ceturtā daļa, bet ir draudējusi rakstiski. Paldies Dievam, fiziski vārddarbība ir piedzīvojusi tikai 6% aptaujāto, bet 62 trijos gadījumos ir bijis nu tāda emocionāla vārddarbība. Un jāsaka, ka tikai nevielu daļu no šiem vardarbības gadījumiem ir bijuši saistīti ar pacientiem, kuriem ir psihiskas veselības problēmas vai kāds organisks veselības uh -huh. problēmas, kur varētu izskaidrot šo darbību.
5: Tā situācija izklausās dramatiska, bet ko tad ar šo vēstuli jūs aicināt darīt? Ir tā, ka arī mūsu kolēģi ģimenes ārsti
4: vērstu šies pat policijā, bet um, nevis tāpēc, ka policija negribētu vai nevarētu, bet tīst likumdošanu no sakātot. Mēs gribētu sakātot Un sakts, kur arī tiek paredzēts, ka ārstniecības personām un neatrēcāmās medicīnas palīdzības darbiniekiem, kur piedalās šajā ārstniecības procesā, ir šī un Tas ir saistīts ar izmaiņām krimināla un arī ar izmaiņām ārstniecības likumā. Ir um, krimināla likumā 269. kas ir uzbrukums par varas pārstāvi un citai valsts amatpersonai. Mēs domājam, ka šo kriminālu likumu varētu papildināt arī ar ārstniecības personām vai personām, kas strādā medicīnā un piedalās procesā, un arī aizmētības likumu 47. pārnu savukārt saka, ka Ārstnieks personi var atteikt tikai tādu palīdzību, ja tiešām tiek apdraudēta viņa dzīvība vai ja pašam mediķim ir ļoti liels veselības problēmas. Bet nav šis regulējums, kas varētu pasargāt no agresīviem un vardarbīgiem pacientiem. Turklāt imunitārs, ja viņam ir bijis šāda saskarsme ar pacientu, viņam pat nav tiesības atteikties no šī pacienta, ja šis pacients ir ģimenes ārstā. Ja ģimenes ārst atsakās no kādu pacienta, tad tie viņi ierodās veselības infekcijas pārbaudī tas. Viņš uh -huh. atcerās man pacientu.
0: Tā lokā Latvijas ārstu biedrības prezidentes Ilzes Aisilnieces teigtais. Bet pēc tam kad Moldovas separātiskā piegņesteres reģiona likumdevēja vakar lūdza palīdzību Krievijai, ir izskanējuši dažādi minējumi, kāda varētu būt Maskavas atbilde viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem ir, vai Krievija varētu mēģināt uzsākt jaunu karu Moldavā. Īspējams, ka atbildu šo jautājumu snieks Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš Pat laba, Anisākīga dējo runu valsts parlamentā, federālajā sapulcē un pieģestras jautājumā vairāk ir iedzinājās kolēģis Uldis Čēzberis, šobrīd viņš līdzās studijā. Sveiks Uldi, sākma lūdzu atgādini, kas bija teikts minētajā pieģestras lūgumā Krievijai un kā ar to vērtē Moldovu un gal, gal arī starptautiskā sabiedrība?
6: Jā, vakar piedņestras promaskaviskajai likumdevēji pieņēma tādu rezolūciju, kurā viņi vērsās pie Krievijas ar lūgumu īstenot pasākumus, lai aizsargātu reģionu no pieaugoša Moldovas spiediena. Rezolūcija apgalvots, ka Kišiņēva pret separātistu kontrolēto reģionu izvērsusi ekonomisko karu un ir bloķējusi vitāli nepieciešamo importu, cenšoties šo teritoriju it kā pārvērst par geto. Pieģestras vēršanās pie Maskavas nu, līdzinās tam, kas notika 2022. gada februārī, kad Kremļa ieceltie vietvalži okupētojos Ukrainas Donetskas un Luhanskas apgabalos arī lūdza Krievijas aizsardzību un, kā atceramies, daži dienas vēlāk sākās arī Krievijas pilna mērāgu Ukrainā. Un Moldavas valdība šo pieģestras separātistu soli ir mierīgi norādot, ka tas ir tikai kārtējais Krievijas mēģinājums destabilizēt situāciju valstī un traucēt Moldovas centieniem integrēties Eiropas Savienībā. Un arī Moldavu pētnieciskais žurnālists Vladimirst Horiks domā, ka pieģestras, tā saucamais lūgums, Maskavai nemainīs esošo situāciju.
5: Pridnestrovieta pradalžēņa.
6: Piedņestrai ir Krievijas politikas turpinājums. Šo Moldavas austrumu reģionu, kur dzīvo aptuveni pusmiljons cilvēku, Krievija ir okupējusi vairāk nekā 30 gadus. Kādu vēl palīdzību Krievija var sniegt citas valsts okupētam reģionam, kur Krievija ir izvietojusi bruņotos spēkus un uz šiem durkļiem turas piedņestras vara, Šo lūgumu var traktēt pēc nepieciešamības, kā aicinājumu ievest karaspēku vai kā aicinājumu izdarīt diplomātisku spiedienu uz Moldovu. Kādu vēl spiedienu Krievija var izdarīt uz Kišiņevu? Moldova izraidīja no valsts grupu Krievijas diplomātu par ieaugšanos iekšpolitikā. Krievija jau tā izdara maksimālu spiedienu uz Moldovu.
7: tā, ka kā, zvait, davlienī, kā na Moldovu.
6: Arī rietumu valstis ir reaģējušas uz šo Piedņestras lūgumu Maskavai. ASV Valsts departaments paziņoja, ka. Vašingtona uzmanīgi seko situācijai pieģestrā un atkārtoti uzsvēra ASV nelokāma atbalstu Moldovas suverenitātei un teritoriālai nedalāmībai. Bet NATO ģenerāla vietnieks Mirča Čoane sacīja, ka Kremlis ar savu marioniešu valdību pieģestrā vēlas ietekmēt Moldovas iekšpolitiku, jo šogad ir gaidāmas prezidenta vēlēšanas, kurās uz vēl četriem gadiem uh, kandidēs pašreizējā valsts vadītāja pro-europeiski noskaņotā Maja Sandu.
5: Rusija toate pârghile de izmanto visa stas rīcība esošās ietekmes sviras lai apturētu Moldovas eurointegrācijas ceļu. Tas ir acīm redzami. Un Piedgnestra ir veics kā izdrīt piedieni uz Moldovu, līdzīgi kā krievī to dara Gruzijā izmantojot Dienvidosesiju un Abkhaziju. Tā ir daļa no izmīsīgajiem mēģinājumiem panākt lai rudenī paredzētajās Moldovas prezidenta vēlēšanās amatacā nepārvēlētu prezidenti Maju Sandu.
6: Jā, un dzirdējām NATO ģenerāla sekretāra vietnēka Mirčas Džoānes sacīto.
0: Jā, nu, pat labā noteik Putina runa federālajā sapulcē. Tev ir izdevējis paklausīties, ko viņš līdz šim ir teicis?
6: Jā, Putins runāja jau aptuveni stundu, un um, patiesībā nekādu pārsteigumu šajās runā vēl nav bijis. Runu viņš iesāka ar atskaitu par paša uzsākto pilnu apmēru karu Ukrainā. Putins apgalvoja, ka Karu atbalsta absolūtais vairākums Krievijas iedzīvotāju, viņš arī sacīja, ka Karam Ukrainā ir pakārtota valsts ekonomika, tāpēc uzņēmumos cilvēki strādājot pat trīs maiņās, un Putins, protams, arī dižojās, ka Karā Ukrainā tiekot izmantot jaunākie ieroči un Krievijas stratēģiskie kodolspēki arī esot kaujas gatavībā, bet runājot par attiecībām ar Rietumiem, Putins vainoja Rietumus bruņošanās sacensības uzsākšanā un savukārt pēdējā laikā izskanējošos brīdinājumus par Krievijas vēlmēm uzbrukst Eiropai, Putins nodēvēja. Par morgu, bet, nu, mēs zinām, ja Putins kaut ko nolēdz, tad visticamāk šāds plāns ir. Un, un par to vai vai un kādu palīdzību Krievī varētu sniegt pieņestai, ja, nu, Putins līdz šim nav minējis šajās, šajā uzrunā.
0: Jā, nu jāceras, ka viss Putin teiktais galgalā ir mēli plašāk gan par viņa runu un arī vērtējums redījumā pēcpusdiena. Bet šobrīd par to, ka Francijas senāts ar pārliecinošu bausu vairākumu ir atbalstījis konstitūcijas grozījumus, kas paredz garantēt sievietēm tiesības uz abortu, lai gan grūtniecības pārtraukšana Francijā ir legāla kopš 74. gada daži sabiedrībā baidās, ka konservatīvie politiķi ar laiku varētu mēģināt to mainīt, sekojot ASV un Polijas piemēram, lai iz Izmaiņas konstitūcijā stātos spēkā vēl ir nepieciešams galīgais abu Francijas parlamentu palātu balsojums kopsēdē, kas sasaukta pirmdienu un vairāk ir gatavs stāstīt mūsu korrespondents Briselē Arķoms Konohovs, ar kur esam sazinājušies. Sveiks Arķom, kā tu teiktu, cik nozīmīgas ir šīs izmaiņas Francijas konstitūcijā?
5: Sveika, dācījās, šis ir tiešām nozīmīgs solis, jo šāda Francija varētu kļūt par pirmo valsti pasaulē, kur konstitūcijā sievietēm tiks garantētas tiesības uz abortu. Tas ir būtiski, protams, tas faktiski nopietni nostaprina pašreizējo situāciju, nekas jauns tādā ziņā nemainītos, bet tas parāda, ka Francija joprojām vēlas būt progresīva valsts un šīs tiesības, kas cilvēkiem ir garantētas un sievietēm konkrētajā gadījumā viņas ir būtiski nostiprināt arī konstitūcijā, un jāsaka, ka a, tas ir tāds, jā, tiešām simbolisks solis, a, te, protams, arī jārunā par tādu senu tradīciju, kas arī Francijā pastāva par sekulārismu, a, par nošķirtību starp valstu un reliģiju, jo mēs zinām, ka tieču reliģiskie apsvēromi ir tie, kas gan ASV, gan arī Polijā lielā mērā tika izmantoti, lai ierobežotu sieviešu tiesības uz abortiem, un a, kā ASV piemērs arī tika ka minēts uh, valdības uh, pieteikumā, kas ir nākus uz parlamentu ar šiem grozījumiem, viņi sakot, ka uh, ir būtiski, lai Francija nesakotu šīm ASV piemēram.
0: Saki, kādēļ balsojums notiek tagad un kā to uztver Francijas sabiedrība?
5: Francija sabiedrība pēc spriežot pēc aptaujām to uzsver pozitīvam, un vairākums atbalsta, pat kāda konservatīva senatori, kas vēlējās palikt anonīmi, ir sacījusi žurnālistiem, ka ja viņi balsotu pret šiem grozījumiem, tad viņas meita vairs nenāktu pie viņas uz Ziemassvētku vakariņām, tā kā spiediens no jaunākas paudzes cevišķi ir pietiekami liels un atbalsts šiem grozījumiem ir būtisks un, protams, tāds plašāks konteksts ir arī par to, ka um, pastāv bāžas daudz vieta Eiropā, to, to, to starp arī Francijā pār galējā labējo politiķu nākšanu pie varas. Un tas, uh, šis solis līdz ar to šie grozījumi konstitūcijā ir mēģinājums nodrošināties pret viņu iespējamiem soliem. Un te mēs runājam, protams, par tādiem politiķiem kā Mārīna lepēna.
0: Paldies ārķumam Konohovam, un tagad mēs atgriežamies pašmājās, jo ir sen gaidīta diena šodien jauniem Rīgas teātrim. Šodien beidzot oficiāli ir atklāts jaunais ēku kompleks renovētajā un pārbūvētajā teātra mājvietā Lačplēšielā 25, un tas nozīmē, ka martā teātris pamatīs pagaidu mājvietu pielāgotajā stelpās tabaksfabrikām ierielām. Atklāšanā bija klāta arī kolēģe Ieva Puķi, šobrīd viņa ir atgriezusies un ir pie mums studijā. Sveiki, Pavisam drīz skatītājiem, tātad durvis vērs jaunais Rīgas teātris jaunā veidolā, kāda bija noskaņa atklāšanā
7: un kas tur izskanēja? Jā, labdien, saksofonu skaņas, šampanietis un runas runas, kas ievērojami pārsniedza jaunā Rīgas teātra vadītāja Alvi Hermaņa izteikto lūgumu iekļauties pusstundā, jo nedaudzajiem klētisošiem aktīriem un viņam pašam jādodas uz mēģinājumu vēl vecajās telpās fabrikā. Atklāšanas dalībnieks pirmā uzrunāja kultūras ministri Agnesa Logina no progresīvajiem, viņa svētku sajūta papildināja ar paziņojumu, ka šī nebūtu nav vienīgā kultūras iestādes atklāšana pēc kas gaidām šogad Bet Alvis Hermans savā runā priecājās, ka ēka, kurā respektēts vēsturiskais mantojums, ir gan skaista, gan funkcionāla, un teica paldies nodokļu maksātājiem un būvniekiem. Arhitekta Zaiga Gaili akcentēja, ka šajā ģeopolitiski jūtīgajā situācijā ir svarīgi atcerēties, ka 1902. gadā atklātā ēka ir pārdzīvojis divus pasaules karus, un lūdza pievērst uzmanību mazajām detaļām, piemēram, gulbijiem tās fasādē, tie rotā arī Latvijas Nacionālās operas un Rīgas Latviešu Biedrības ēkas un ir dailes un ilgošanās simbols. Um, jaunā Rīgas teātras Valdes Locekla Gundaga Palma, kam kultūras ministra uh, uzdāvināja palmu, varbūt gan bez kāda simbolismu, taču ar tīri praktisku nozīmi. Um, man pastāstīja par tehniskajām de de detaļām, uh, respektīvi, vai kādu brīdi teātras strādā abās ēkās vienlaicīgas viņai jautāju un ieties viņas atbildi.
0: Izrādes nebūs vienlaicīgi. Līdz desmitam datumam mēs spēlējam tabaksfabrikā un tad uh, ir neliela pauze apmēram desmit divpadsmit uh, dienas un tad mēs sākam darbu šeit. Vai aktieri jau ir ievākušies? Nē, nav. Atslēgas saņēmām tikai šodien. Palēnām to visu darīsim, bet nu, skaidrs, ka tas ir ambiciozi to visu darīt vienlaicīgi. Bet es stipri ticu, ka mēs uh, tiksim ar visu galā. Kad pārvērtas administratācijā? Tad, kad būs ievilgts internets. 33 <laughs> viss notiek martā.
7: Savukārt valsts nekustamo īpašumu valdes priekšēdētājiem Renāram Griškavicam es lūdzu precizēt bilanci skaitļu izteiksmē. Un lūk, ko viņš pastāstīja. Tad
6: kopējā platība, ko mēs esam realizējuši šajā projektā, ir 9500 kvadrātmetri. Tas ir divreiz vairāk būvapjoma nekā bija iepriekšējās Un Naudiskā ziņā tie ir 37 miljoni eiro bez PVN, bet šī summa ietver sevi arī 5 gadu apsaimniekošanu inženieru komunikācijām un, un tehnoloģijām. Šogad, ja var tā teikt, ir ražas laiks, jo tie projekti, kas tika uzsākt trīs gadus atpakaļ, tiks pabeigti un nodoti lietotājiem. Tie ir vairāki projekti. Tā ir tabaks fabrika, tas ir Riga Makerspace projekts, tā ir operas dekorācija darbnīcas izbūve, tas ir Valmieras drāmas teātras. Rakstniecības un mūzikas muzejs, arī tiks pabeigts šī gada pirmajā pusē.
7: Renārs Griškavičs arī piezīmēja, ka vasarā paredzēts beidzot pabeigt valsts robežas izbūvi, Latvijas un Baltkrievijas robežu arī mitrajās vietās, bet atgriežoties jaunajā Rīgas teātrī, kad būs pirmās izrādes jaunajā ēkā, ir jau arī tapis zināms, tātad 20. martā lielajā zālē būs pirmizrāde apņu tulkotāju sekta, bet jaunajā zālē, kurā notika arī atklāšanas Peremonija. aprīlī e, būs izrāda pēc Dostojevska idiotu motīviem un topot arī kāda jauna bērnu izrāde.
0: Lieliski paldies, Ievai Pučeji, tās tātad par atklāto, atjaunoto to jauno Rīgas teātra ēku kompleksu jau pavisam drīz martā. Beidzot arī skatītāji to varēs ieraudzīt tā, tā, svētku dienu šodien teātrim, bet ar to tad arī izskan redījums pusdienu. To producēja Lauris Zvainieks, ierakstus montēja Poldes Grīnbergs par labskaņu ropējās Mārtiņš Pāieglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu to, ka redījuma pusdiena var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan arī vēlāk ierakstā sev ērtā laikā un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī Latvijas radio sociālā tīkla kontos bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt. Paldies par klausīšanos!